0: Hallo und herzlich Willkommen zum Nabazabi Studycast, Folge 3, 2020. Ich hatte ja schon angekündigt, dass es unterschiedliche Formate geben wird für diesen Audioblog. Und neben Interviews oder Fachthemen möchte ich also auch immer mal wieder Fragen, die mich ereilen, aufgreifen. Und da werde ich mir also immer ein, zwei rauspicken. Der Absender bleibt natürlich anonym, da dürfte auf meine Diskretion zählen. Ich werde die Nachricht aber vorlesen und dann werde ich versuchen, nach bestem Gewissen drauf zu antworten. Eins noch, bitte seid nicht enttäuscht wenn ihr mir was zuschickt und es nicht direkt im nächsten Audioblog-Podcast besprochen wird. Ich wähle da wirklich auch ein bisschen nach meiner Zeit aus, wie viel Zeit habe ich heute, welche Frage zu beantworten, wie spannend ist die Frage für die Allgemeinheit, interessiert es jetzt nur diese eine Person oder mehrere, lohnt es sich darüber zu blocken oder wird das erstmal auf Eis gelegt. Da müsst ihr einfach ein bisschen Nachsicht mit mir haben, anders ist so ein Format nicht machbar. Und jetzt springen wir direkt rein und die erste Frage, die ich bekommen habe, ist schon eine Weile her, die ist kurz und knackig. Hallo Ralf, wie lang sind deine Seile? Kurze Frage, kurze Antwort. Meine Seile sind 8 Meter lang. Jetzt ist es ein bisschen wenig Information für so ein Format und ich glaube wir könnten da ein bisschen mehr drüber quatschen, denn es ist vielleicht auch für den einen oder anderen ganz spannend, warum die 8 Meter lang sind. Meine Seile sind 8 Meter lang, wie die meisten Shibari-Seile, die man so bei europäischen Riggern findet. Da sagt man ja immer oh, zwischen 6 und 8 Metern. Einfach, weil das Handling für mich dadurch sehr angenehm ist. Warum ist es angenehm oder sagen wir mal angenehmer, als wenn das Seil jetzt 20 oder 30 Meter gar hätte? Das liegt daran, dass wir bei unserer Art des japanisch orientierten Fesselns eigentlich nur sogenannte Frictions machen, also Wickelungen. Ja. Es wird ja ganz oft wird ja von der berühmten Knotenkunde in den Foren gesprochen, wo ich mir persönlich immer denke, spricht er jetzt vom Segeln oder von was hat er es denn? Also zumindest im Shibari gibt es gar nicht so viele Knoten, ja. Vielleicht in einem anderen Style, aber mir wäre da jetzt nichts bekannt. In der Regel setzt man einen Startknoten als Anker, das ist meistens ein einfacher Überhandknoten, wenn man da draußen eine Handschelle macht, so ein Single Column Tie, ja, dann hat man da so einen Startpunkt und von da ausgehend macht man dann fast nur noch Wicklungen. Ja, und da kommt es eben vor, dass eben auch mal das eine Seil über schon eine bestehende Lage geschlagen wird oder unter einer durchgezogen wird oder um einen Steg rum. Und wenn ich dann da 20 oder 30 Meter durchziehen muss, ist das einfach super unangenehm. Sowohl für mich als auch für das Modell. Ja. Das wird dann sehr langwierig und äh, man stelle sich vor, ich überlege mir während des Fesselprozesses äh, dann doch nochmal einen anderen Weg zu gehen. Dann muss ich die 20, 30 Meter am Ende wieder ganz durchziehen und zurückholen. Das ist nicht schön. Also äh, ist unsere Art des Fesselns eigentlich geprägt davon, dass man entweder mit kleineren Teilstücken von 7 bis 8 Metern immer wieder neu ansetzt oder aneinander anknüpft. Da gibt es unterschiedliche Verfahrensweisen. Am Boden zum Beispiel setzt man lieber komplett neu an. Das nennt sich modulares Fesseln schlicht, weil wenn jemand zum Beispiel flach auf der Tatami-Matte liegt und liegt selber, also blockiert mit seinem Körper das Seil, er liegt also selber auf der Fesselung, dann kann ich einzelne Seile besser lösen. Und neu arrangieren oder also eine sogenannte Progression machen, weiterverfahren, die Fesselung verändern, in eine neue Figur führen, wenn ich jetzt das Seil einfach hier abknoten kann. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit des Tsuginaba. Das ist das, was wir eine Seilverlängerung nennen. Da werden die Knoten des einen Endes von dem einen Seil mit einer Schlaufe am anderen Seil eingefangen und auf die Art knüpft man praktisch ein ganz langes Seil. Wenn jetzt das Fesseln mit eher kürzeren Seillängen so viel praktischer ist, warum machen wir denn dann nicht einfach nur drei oder vier Meter? Also es gibt ja so einen Mythos, der besagt, dass das Seil viermal die Armspannweite des Riggers wäre. Und ähm, ich glaube, das ist eine der, der Shibari-Märchengeschichten, die so kursieren, wobei ich nicht ausschließen kann, dass nicht wirklich mal ein japanischer Meister auf die Idee gekommen ist, das genau auf die Art abzumessen. Ja? Aber ich glaube, da steht jetzt keine große Tradition dahinter oder so. Ich würde das mal eher ins Reich der Mythen schieben wollen. Ähm, natürlich hat aber jedes Märchen und jeder Mythos auch immer ein, ein Stück weit einen Kern Wahrheit. Ja? Das kennen wir ja von Märchen. Und ähm, in diesem Fall wäre eben der Kern, dass natürlich, wenn ich jetzt ein Seil durchziehe, durch eine Schlinge, durch eine Schlaufe am Körper entlang, dann habe ich ja praktisch, wenn ich den Arm jetzt an mir horizontal selbst entlang führe, nur eine gewisse Armspannweite. Ja, und klar, je eher meine Seile dieser Armspannweite entsprechen, desto einfacher wird das Handling. Ja, was ist denn jetzt mit kürzeren Stücken? Drei, vier Meter oder noch kürzer? Da gibt es keine allgemeingültige Antwort. Das muss jeder für sich entscheiden. Es gibt also Puristen, die sagen, hey, Immer nur 8 Meter und der Restseilverbau, also wenn da was übrig bleibt, ja, selbst wenn das mehrere Meter sind, dann schult es meine Kreativität. Das ist durchaus eine Haltung, die ich nachvollziehen kann. In meinem persönlichen Fall ist es so, ich bin ja öfter mal auf der Bühne und wenn mir da 10 Zentimeter fehlen, würde mich das wahnsinnig Zeit kosten, auch da jetzt nochmal 8 Meter dran zu basteln. Ja insofern habe ich manchmal Reststücke von Seilen, die ich aussortiert habe, weil sie langsam kaputt gehen oder zu dünn geworden sind. Und die habe ich manchmal in der Tasche und kann mir dann aushelfen. Man nennt die Schummelseile. Die Schummelseile haben aber noch einen ganz anderen, netten Effekt. Ich nehme die sehr gerne, um mal den Mund zu fesseln oder die Haare oder auch mal ein Schrittseil zu machen. Da braucht man nicht immer so viel Seil für. Und es hat auch hygienische Gründe. Wenn ich also jetzt heute irgendwie jemanden Schrittseil mache, dann wäre das sehr respektlos und unhygienisch, wenn ich einen Tag drauf äh, jemand anderes auf der Bühne in den Mund stecke. Ja. Das macht man nicht, also zumindest ich nicht. Äh, solche Teilstücke von Seilen, die vielleicht ja eh schon irgendwie ein bisschen angeschlagen waren, die werden dann von mir entsorgt und da das dann kein ganzes Seil ist, was jetzt irgendwie neu war und bester Qualität, trifft es dann auch den Geldbeutel nicht so hart. Es gibt eine schöne Anekdote, wo ein Schüler seinen Meister gefragt hat, sag mal, welche Länge haben denn deine Seile? Und der Meister hat geantwortet, meine Seile haben alle acht Meter. Alle. Die einen haben kurze 8 Meter und die anderen haben lange 8 Meter. So, und dann haben wir eine Nachricht vom Dezember. Hallo lieber Ralf, wir haben uns nach eurer Show in Hamburg kurz unterhalten. War total super. Äh, vielen Dank an der Stelle. Ich fessle mit meinem Partner seit zwei Jahren, habe aber das Problem, dass ich die Arme nicht länger als drei Minuten auf dem Rücken halten kann. Ich erinnere mich, da hatten wir ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, ich halte diese Armhaltung nicht länger als einige Minuten aus. Es verursacht bei mir in den Schultern starke Schmerzen. Ist das normal und was kann man dagegen tun? Viele liebe Grüße auch an... Okay, alles klar, das brauchen wir nicht weiter vorlesen. Okay. Also das Erste, was mir so ins Auge fällt, wenn ich die Nachricht durchlese, ist ähm, die Aussage, wir fesseln seit zwei Jahren. Und ähm, jetzt hoffe ich doch ganz, ganz schwer, dass du nicht seit zwei Jahren immer wieder Schmerzen hast und das einfach aushältst. Wenn äh, Leute zu mir kommen manchmal und sagen, ich habe immer damit, habe ich da, da zwickt es immer an der Stelle, ja, und immer ist es so und immer, 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 dann sage ich eigentlich meistens nur, dann lass es bitte, ja? dann lass es doch bitte. Es bringt ja nichts aus einem falschen Stolz oder aus dem Übereifer heraus, irgendwas kaputt zu machen, ja? Bitte lass es erstmal, wenn es so schmerzt, dass es jetzt kein Lustschmerz oder, ne, ist oder nur ein bisschen zwickt oder so. Nein, wenn es richtig störend schmerzt und dir den Spaß und die Freude daran nimmt, dann kann da äh, nichts Gutes bei sein. Dann lass es weg. So, jetzt äh, ist ja aber klar, dass du es gerne irgendwie können würdest, sonst würdest du ja nicht schreiben, sonst müssten wir ja jetzt nicht quatschen. Und das ist auch verständlich. Ähm, klar, man denkt sich, jo, die anderen können das doch auch alle. Ne? Und ähm, jetzt äh, fragst du ja hier, ist das normal? Und ähm, das kann man nur beantworten mit, ja, das ist leider normal. Es ja, ist ganz normal, dass diese Armhaltung unnatürlich ist für dich. Das habe ich auch schon in der Folge vorher angesprochen, da kam das auch schon in einem Nebensatz zum Tragen. Diese Armhaltung ist nichts, wofür wir jetzt erstmal so gemacht sind. Das ist eine unbequeme Sache und eine unnatürliche Haltung für uns. Und insofern ist es natürlich ganz normal, dass das bei manchen Leuten sogar Schmerzen verursachen kann. Ja. Äh. Wem das so geht, dem kann ich nur sagen, ihr seid keine Aliens, euer Körper ist dafür gar nicht gemacht. Ja, Das ist eher so ein akrobatisches Ding, ja, sag ich mal. Und klar, den einen fällt es leichter und den anderen schwerer. Aber wenn das gar nicht geht, dann ist auch nichts passiert, dann ist es halt so. Äh, nun gut, wie gesagt, die Absicht ist ja da, dass man es irgendwie funktionierend macht, und da stellt sich die Frage, geht es denn überhaupt oder geht es nicht? Und die kann ich von hier überhaupt nicht beantworten. Und äh, es wäre auch fahrlässig, denn ich bin kein Arzt. Ja? Und wenn ich Arzt wäre, dann wäre ich Zahnarzt, um ehrlich zu sein, und nicht Radiologe. Also mir fehlt leider der Röntgenblick. Ja? Aber ähm, ich kann mal so Zwei Dinge hervorheben. Also, es gibt einmal Gelenkschmerzen. Also, wenn das Gelenk irgendwie einen Macken hat, wenn das nicht so funktioniert, wie es soll, ja, dann sind die Möglichkeiten schon mal deutlich eingeschränkter, ja. Und dann sowieso, ja, würde ich sagen, immer einen Arzt konsultieren, ja. Oder einen Physiotherapeut zumindest. Ja, also jemand Fachkundiges, es kann aber auch sein, dass zum Beispiel die Brustmuskulatur verkürzt ist. Das hat man ganz oft bei Brustschwimmern. Ja? Leute, die viel Brustschwimmen machen oder Reiter haben das auch sehr oft. Ja? Und nicht jedem kann da geholfen werden, aber viele können sich da mit Sport helfen. Ja? Und mit gezielten Dehnübungen. Das weiß ich auch von meinen Mädels, die sich immer denen vor den Auftritten, ja bevor sie auf die Bühne gehen, die sich da warm machen. Und man kann auch gezielt gegen eine verkürzte Muskulatur so anarbeiten, also dagegen arbeiten. Aber auch da würde ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen fachkundige Anleitung suchen. Oder ich stelle da wirklich gern den Kontakt her eben äh, zu Modellen, die sich da gut auskennen mit. ja Was mir wichtig ist, ja ist, dass sich keiner, der irgendwelche körperlichen Probleme beim Fesseln hat, irgendwie absonderlich oder sonderbar vorkommt, euer Körper ist was ganz Wundervolles und der ist bei jedem Mensch völlig individuell und anders. Und so wie er ist, ist er erstmal gut. Und das muss man einfach mal annehmen. Und dann muss man schauen, was kann man damit machen und was geht. Und da gibt es immer genug Möglichkeiten, ja. So, wenn jetzt eben schon so lange die Probleme da sind und äh, dann sollte man das eben nicht verschlimmern, ja, das ist mal ganz klar, aber vielleicht ähm, einfach mal so als Tipp für die Zeit, ja, bis da eine Lösung in Sicht ist, also bis ein Arzt konsultiert wurde oder bis mal irgendwie, von mir aus auch ein Shibari-Lehrer drauf geguckt hat, da kann man auch manchmal was machen, indem man lernt, wie man richtig die Arme nach hinten bringt, also wie man die leicht eindreht und so weiter und so fort, da geht dann nämlich oft schon deutlich mehr, als es ohne gehen würde. Bis dahin kann man sich also helfen, indem man zum Beispiel die Arme einfach mal nach vorne nimmt beim Takate Kote. Man kann diese Oberkörperfesselung komplett seitenverkehrt fesseln. Das ist überhaupt kein Problem und die ist genauso suspension-tauglich. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass die Arme nicht abheben, die kann man nach unten etwas fixieren, aber das geht, das ist absolut machbar. Und grundsätzlich gibt es immer genug Alternativen zu dieser Fesselung, ja. Es gibt sogar Alternativen, die sehen so aus, ja, wie zum Beispiel dieser misungi von der Gorgone. Ja. Den findet ihr überall im Netz, kann man da googeln und dann findet man den. Das ist so ein bisschen so ein Fake-TK, ja. dann hat man zumindest dieselbe Optik. Also Alternativen gibt es jede jede Menge und es muss nicht immer dieser klassische TK sein. Schon gar nicht, wenn er irgendwie große Probleme verursacht. So, und dann kommen wir auch schon leider ans Ende des Podcasts oder Audioblogs. Ich habe ja gesagt, diese Folge wird ein bisschen kompakter, dafür war die letzte ja länger. Und äh, ich möchte jetzt so zum Abschluss nicht noch eine dritte Frage deswegen behandeln, aber ich würde gerne dafür nochmal auf äh, die Sache mit dem Arzt eingehen. Ich weiß nämlich, dass ganz viele von euch immer wieder Hemmungen haben, zum Arzt zu gehen. Und das ist auch irgendwo verständlich, ja. das ist klar. Wir sind leider mit dem, was wir tun, gesellschaftlich noch lange nicht so akzeptiert, wie es wünschenswert wäre. Ja, das ist leider immer noch so. Und äh, der Arzt hat aber eine Schweigepflicht. Ja. Und am Ende kann der sicher auch nicht bei allem helfen. Aber wenn wir jetzt mal alle Möglichkeiten ja, bei körperlichen Gebrechen ja, durchspielen, ist ein Arzt immer noch die beste Option. Ja. Es gibt einfach niemanden, der einem besser helfen kann. Und ähm, insofern lohnt sich der Gang dahin wirklich in den meisten Fällen. Ihr müsst ja nicht sagen, hier, ich bin die Bondage Ute von nebenan. Nein, man kann auch sagen, hier, mein Mann und ich, wir sind Fesselkünstler. Ja, wir sind Fesselkünstler oder Artisten. Wenn euch das hilft, macht es. Aber mal so ganz aus meiner persönlichen Erfahrung und auch ähm, aus der Erfahrung von äh, mehreren Bekannten von mir, die Arzt sind, ähm, die freuen sich, wenn sie mal was anderes hören, ja, als die x-te Bandscheibe, Blinddarm, whatever an dem Tag. Das ist für die überhaupt nicht schlimm und maximal erntet ihr da ein freundliches Lächeln, ja, ausgelacht werdet ihr da nicht. Ich kann nicht für jeden Arzt da draußen sprechen, aber das sind meine Erfahrungen und auch die Erfahrungen meiner Modelle. Und äh, es lohnt sich, wenn irgendwas ist, bitte, bitte geht zum Arzt. So, und äh, damit sind wir wirklich am Schluss und ich wünsche euch heute einen schönen Tag. Bei mir scheint die Sonne, ich hoffe bei euch auch. Ich gehe jetzt raus. Tschüss.